0: Juan Manuel Carg, tu entrevista.
1: Sí, vamos a hablar con eh, Jorge Elba, aunque es sociólogo, periodista, escritor y doctor en ciencias eh, económicas. Obviamente el motivo es sobre lo que está pasando en este momento en eh, la Franja de Gaza, en el sur de Israel también, eh, a partir de lo que fue el bombardeo del día sábado. Eh, ¿Nos escuchás, Jorge? Perfectamente. Un abrazo grande, muchas gracias por eh, estar acá en, en Gente de a Pie. Hablamos... Eh, anteriormente, eh, una hora atrás con eh, Pedro Brigger. la idea es más o menos dar cuenta de las claves de la actual situación que se vive en Medio Oriente de la ofensiva en la Franja de Gaza tras los ataques del día sábado de una manifestación en las últimas horas del gobierno de Netanyahu que dice que ya controla la frontera, ¿cuál es tu primera perspectiva de lo que sucedió el, el sábado y de lo que se puede esperar de acá en más?
0: Bueno, en principio, eh, elaborar un, un paraguas mm, eh, que permita dar cuenta de que eh, eh, implica una condena a toda este, eh, todo crimen contra civiles, sean estos palestinos sí. o israelíes. ¿no? Eso, en principio, para evitar este, y para dar, en todo caso, un contexto de que estos conflictos tienen un, un elemento estructural básico y que es la inexistencia de Palestina. Sí. Sin, si existiese Palestina, este tipo de conflictos este, no se darían. No existe Palestina, básicamente, porque hay una decisión política este, por parte de los sectores este, más reaccionarios y de derecha de Israel, entre ellos el Likud hoy en el gobierno y otros grupos ultraderechistas de los colonos, que parecen en muchas oportunidades jugar en, funcionalmente con jamás una de las organizaciones este, de los palestinos que no reconoce a la Autoridad Nacional Pal Palestina que tiene sede este, en Cisjordania. Ahora bien, eh, ¿por qué ahora? Bueno, proba probablemente es porque eh, jamás advierte que eh, la causa eh, palestina empieza a eh, debilitarse en el mundo panárabe, digamos, a partir de los vínculos crecientes entre Israel y Arabia Saudita, uh -huh. Eh, por otro lado, entre la eh, competencia que existe al interior del panarabismo entre Qatar eh, y Arabia Saudita, este, Qatar está apoyando a Hamas este, desde hace tiempo, financiera y, y sobre todo financieramente. Eh, y otro elemento clave es este, el hecho de que eh, al interior de Israel se estaba generando una una suerte... De, de, de manifestaciones y de movilizaciones contra el gobierno este, de Netanyahu, que pretendía ponerle algunos límites a la Corte Suprema de ese país, que eh, enfrentaba en algunos momentos las políticas este, supremacistas eh, que plantea esta alianza de 62 congresales de 120 de la Knesset israelí. Ahí hay unas, este, unos elementos, el hecho también de que el conflicto en, en Ucrania eh, lleva, al, obviamente eh, tenía la agenda en otro lugar y, y y obviamente la gente jamás necesita tenerlo en primer plano y bueno, obviamente que vieron este, un déficit este, en la inteligencia y en el control este fronterizo por parte de las fuerzas de defensas israelíes.
1: Jorge, ¿llamó la atención esta incursión por los videos en, en HD, es decir, en altísima calidad, que fueron difundidos en todo el mundo? Eh, a la vez es una acción ¿no? con una contundencia casi inédita, si uno mira eh, lo logístico, no el tema de los, los misiles que impactaron, el ingreso de los milicianos. ¿Qué buscan, ¿Qué buscan generar estas comunicaciones de nuevo tipo? No conocíamos a Hamas con eh, este tipo de producciones que aparentan también tener, obviamente, eh, o mostrar, mejor dicho, eh, fortaleza. ¿Qué, qué, ¿Qué pensás de esto, de, de, de la parte más comunicacional del ataque?
0: Bueno, porque lo que está en juego para Hamas principalmente es el liderazgo claro. este, del pueblo palestino y necesita utilizar las lógicas de la guerra híbrida o guerra total que implican fundamentalmente la comunicación, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, las dos millones de personas que viven hacinadas este, en Gaza y, y, y la organización jamás busca de eh, que esta sea un golpe para contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y efectivamente, uh -huh. de la misma manera que, su, que, que una una organización vinculada al qaeda logró voltear las torres gemelas este, cruzando todos los tipos de seguridad, bueno, en este caso también eh, la fuerza de seguridad e inteligencia de Israel no previeron porque como bien sabemos a, también el cazador se le escapa la liebre y bueno, y esto es lo que pasó, no creo no creo que las, las teorías conspiracionistas sirvan para, para poner en evidencia que no hay ninguna organización este, militar que no tenga fallas, que no tenga quiebres, que no tenga este, limitaciones y bueno, han visto y han logrado lo, lo, lo terrible de este caso, creo como lo terrible también de la represión en Cisjordania este, y la colonización forzada y, la, y el supremacismo israelí y todo eso, es que eh, jamás toma básicamente a civiles como prenda eh, de secuestro, de asesinatos, que es lo mismo, por supuesto, que hace este, la ocupación israelí en Cisjordania Entonces es una disputa este, criminal que evita, y que son funcionales entre sí, que evita la, la respuesta y la solución básica y obvia, que es este, una mesa de negociaciones que permita la, la estructuración de fronteras seguras para, para, para un país nuevo palestina, respetado por Israel y por un concierto de las naciones, y que, bueno, se busca ¿Se cortó?
1: Se cortó, ¿no? sí. lo teníamos, sí. Estaba hablando básicamente en este caso, mientras intentamos volver a comunicarnos con el sociólogo, periodista y escritor y doctor en Ciencias Económicas, Jorge Elbaun, en este caso estaba hablando sobre la geopolítica y la famosa solución de dos estados, ¿no? Un debate que es histórico, que hablábamos antes previamente con eh, Pedro Brigger, pero que mencionábamos que llega en un momento el ataque de Hamas de declive de la solución pacífica o política, mejor dicho para la configuración de dos estados y un poco lo mencionaba Jorge ¿no? en la comunicación que teníamos eh, que tiene que ver con eh, el mundo panárabe, ¿no? cierta pérdida de peso de palestino mejor dicho, del pedido del de estado palestino en el mundo eh, panárabe mencionábamos antes con Pedro una famosa foto del Papa Francisco año 2014 junto a Simón Pérez y ya Mahmoud Abbas. Eh, Jorge, eh, estamos de vuelta comunicados, aprovecho para consultarte. Jorge, estamos de vuelta comunicados.
0: Sí, sí, me quedé hablando solo un montón, no sé bueno,
1: hasta dónde... No, 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 estabas entrando en el tema de la solución de los dos estados, un debate... Que, que decíamos antes y lo conversaba también con Pedro y me gustaría ver tu perspectiva en el 2014 por ejemplo hay una famosa foto del Papa Francisco con Simón Pérez y con Mahmoud Abbas en el, los jardines del Vaticano ¿no? eh, estaba presente un poco más en el ámbito geopolítico esta idea de la solución de dos estados y en los últimos 10 años te diría que se fue al menos para los que seguimos cumbres cotidianamente no sé si evaporando, pero fue perdiendo consistencia, ¿no? El pedido del Estado palestino también... Digo, puesto en consideración por un gobierno eh, como el de Netanyahu Que se derechizó, que llevó eh, a, 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 al país hacia la extrema derecha ¿Ves que puede ahora, con toda esta situación que se está dando Volver a, a tener peso la, la solución de dos estados? no ¿Cómo puede influir la liga árabe? Mira, la uni,
0: f... Hay dos hay dos soluciones posibles sí. este, frente a esta masacre Para que no se repitan sistemáticamente con miles de muertos o dos estados o un estado multinacional, multiétnico. No hay mucha, o sea lo que no se puede hacer, lo que, lo que va a seguir este, latiendo en, en, en revueltas, este, y crímenes este perpetuos, es que no exista alguna de estas dos este, posibilidades. La Autoridad Nacional Palestina sí. este, abusaba, tiene como que desde mi punto de vista es el órgano legítimo y uh -huh. eh, que expresa básicamente la tradición de la organización de la liberación de Palestina de la ODP postula que, que, y, y busca desesperadamente que exista esta solución. Quienes se han opuesto a esto básicamente han sido la derecha y ultraderecha israelí y jamás, porque jamás no acepta este, dos estados y considera que cristianos y judíos en, 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 en esa tierra es una herejía. Bueno, son funcionales, la, la derecha de los colonos supremacistas de la parte israelí y jamás, y en esa lógica Estados Unidos es la que ampara que esa que esa lógica de muerte este, se perpetúe. La única solución es que se siente este, la Autoridad Nacional Palestina en un concierto obviamente amparado por lo por el Consejo de Seguridad y ponga una frontera este, y se establezca y se haga una reparación por supuesto sobre el daño, el agua, la ocupación de las tierras por parte de 600.000 colonos en Cisjordania. Y es imprescindible, o sea, no sé si se puede. Lo que sí, sí sé es que se debe.
1: ¿Qué puede pasar, Jorge, con eh, las personas secuestradas actualmente en, en, en Franja de Gaza? Porque, digo, en el pasado eh, llegó a haber canjes de un soldado israelí por casi mil presos palestinos. Esto no sucedió hace no tanto tiempo. Y se está especulando con que un avance sobre la franja de Gaza también debería tener en consideración de parte de la administración de Netanyahu que hay más de 100 personas eh, ¿no? secuestradas allí, digamos.
0: Soy pesimista sí. acerca de la vida de esas 100 personas.
1: Ah, ¿vos pensás que la escalada va a seguir y que va a ir...? con? No, no,
0: que, no yo creo que esta vez el hecho, las características justamente comunicacionales y sí. el hecho de... Eh, eh, el secuestro de niños, entre otras cosas, este, va a llevar a una situación que eh, en la lógica de la seguridad nacional de Israel no se va a poder permitir sino este, llegar hasta lo último y, 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 y tratar de terminar con Hamas. Ese es mi pensamiento acerca de lo que las, este, las fuerzas militares de Israel están pretendiendo en la actualidad.
1: Y sobre todo con la movilización de estas 300.000 personas, ¿no?, de parte de Netanyahu, que es, si uno hace los cálculos sería algo así como el 15% de la población total que vive en la Franja de Gaza.
0: Sí, eh, efectivamente, no, este, pero la realidad es que, que esto es una escalada inédita eh, porque hay dos aspectos. Primero, eh, por supuesto, eh, lo condenable de la crueldad de actuar sobre civiles, eh, y sobre todo el hecho de que esto haya sido publicitado y haya sido visto por la opinión pública eh, israelí e internacional. Y esto es un doble rasero a la hora de evaluar. Es decir, acá es, es, digamos jamás eh, vio, digamos, eh, puso en evidencia la debilidad del octavo ejército más poderoso del mundo. Entonces este, eso probablemente sea evaluado en una mesa de escenarios estratégicos saber cuál es el menor costo porque eh, efectivamente con el último soldado Jalil si no me acuerdo que se llamaba se cambió por mil uh -huh. este presos pero este en este caso el, el, la evidencia ante el mundo de lo que supuso esta ofensiva es un costo al interior de, de la fuerza de defensa de israelí enorme ¿no?
1: ¿Cómo es la vida vos, Jorge, que estudiaste el tema, que conocés, ¿cómo es la vida en la Franja de Gaza? Se habla mucho de un apartheid, de una cárcel a cielo abierto ¿Cómo es la vida de esas dos millones y medio de personas que están en 60 kilómetros asesinadas?
0: no En Gaza no hay apartheid el apartheid Ajá. es en Cisjordania el apartheid significa separar poblaciones sí. lo que hay sí es este un, un, están asilados en esa franja de Gaza, no hay presencia este israelí en la, en, la, en la franja de Gaza, sino que simplemente, no solamente Israel, sino Egipto también, claro. y esto hay que explicarlo porque Egipto tiene frontera al sur, al sí. sur con Gaza, y eh, es el grupo de los hermanos musulmanes que forma eh, Hamas, aquel que ganó las elecciones en Egipto y que eh, sufrió un golpe de Estado. Es decir, son, en la, digamos, en la realidad política de la relación al interior de la, de, de, del mundo musulmán los hermanos musulmanes son enemigos del Egipto actual ¿no? y del gobierno actual entonces están están ob obviamente encerrados en una situación muy complicada, Tiene el mar Mediterráneo uh -huh. por ahí llegan básicamente los este, este, la solidaridad etcétera y lo paradójico es que dependen por ejemplo de la electricidad que provee Israel
1: claro.
0: que ahora le cortó la electricidad este... Entonces es una situación realmente, este, obviamente, desesperante. Eh, el problema de jamás es que no, 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 no está dispuesto a hacer una negociación política de ningún tipo. Entonces es, es una lógica muy similar a la de la ultraderecha eh, israelí, que dice este es un lugar sagrado, y llevan a la política al lugar teocrático. A claro. diferencia de la Autoridad Nacional palestina que es una organización política, laica, progresista y que quiere llegar a un acuerdo... Este, y que respeta los acuerdos, ¿no?
1: ¿Fue perdiendo peso la, la autoridad palestina en los últimos años? Porque digo, también hay un debate, sí. me da la sensación, dentro de, de Palestina y, y creo que también esta demostración de fuerza de jamás va en ese sentido, ¿no? la de demostrar nosotros si sí podemos.
0: Nosotros si podemos, nosotros lideramos y nosotros enfrentamos al enemigo como hay que enfrentarlo. Esa es la, la pulseada este, que no puede expresarse dentro de la autoridad nacional de Palestina porque están rodeados militarmente también, claro. ¿no? Entonces es, este, están ocupados militarmente en el marco de una administración militar entonces, de todas formas, jamás es enemigo de la OLP Sí
1: Bueno, Jorge, te agradecemos tu, tu tiempo y, y por estar en, en Gente de a Pie, hablábamos con Jorge Elba un sociólogo, periodista, escritor y doctor en Ciencias Económicas